0: Am Jitsi-Telefon bin ich verbunden mit Alex Feuerherd in Köln. Hallo Alex.
1: Hallo liebe Gerti, ich grüße dich.
0: Lange her, zehn Jahre, acht Jahre, irgendwie sowas. Wie bist du durch Corona gekommen?
1: Zehn Jahre sind wirklich eine lange Zeit. Ich glaube, es sind zehn Jahre, ungefähr jedenfalls. Und Corona waren dann ja die vergangenen Jahre. Und wenn man das so sagen kann, man fragt ja mal, wie kommt, wie ist man durch die Pandemie gekommen? Eigentlich ganz gut. Ich hatte schon so ein bisschen am Anfang die Befürchtung, was wird jetzt aus den ganzen Vorträgen? Was ist, wenn der Fußball ruht, über den ich ja auch viel schreibe und erzähle? Aber irgendwie ist vieles umgestellt worden, auf Online-Basis, ganz viele Online-Vorträge beispielsweise gemacht und irgendwie gab es dann doch weiter auch Bedarf an Texten, sodass es mir eigentlich, was das betrifft, ganz gut ergangen ist. Ähm, gesundheitlich auch, aber es ist natürlich eine, eine wilde Zeit gewesen und die Verschmilzt bei mir so zu einem großen Block. Also in, in Vor 2020 und jetzt so die Gegenwart wieder, aber alles, was dazwischen war, ist so eine große Soße irgendwie. Ganz merkwürdig.
0: Ich glaube, ich muss Alex erstmal vorstellen, wenn ihr vor zehn Jahren noch nicht Radio Magic City 6 gehört habt. Alex, Experte und Publizist mit den Schwerpunkten Fußball, Schwerpunkt Schiedsrichter und. Politik, Schwerpunkt Nahe Osten.
1: Das kann man so zusammenfassen, ja. Nahe Osten, Israel, Antisemitismus, Nationalsozialismus, würde ich so als die Hauptarbeitsfelder bezeichnen. Und in der Tat beim Fußball dann die Schiedsrichterei, richtig.
0: Männer- und Frauenfußball?
1: Männer- und Frauenfußball, ich bin ja auch als Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen Beobachter unterwegs, bis hoch zur Frauenbundesliga und insofern, der Schwerpunkt ist der Männerfußball tatsächlich, aber ich gucke auch viel Frauenfußball, wie gesagt, nicht zuletzt als Schiedsrichterinnen Schiedsrichterinnenbeobachter, und bekommen da auch schon eine ganze Menge mit.
0: Wir haben zwei Themen, die beide sehr aktuell sind. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Proteste, manche nennen es Revolution im Iran. Aufgrund deines Schwerpunkts beides in einen Zusammenhang zu Israel gesetzt. Also fangen wir an mit der Ukraine. Wie hat sich Israel positioniert?
1: Israel befindet sich... In einer ziemlich schwierigen Lage im Nahen Osten, das gilt ja mal ganz grundsätzlich und das gilt auch mit Blick auf das Verhältnis zu Russland bzw. zur Ukraine. Natürlich ganz, ganz viele Israelis, ich denke eine Mehrheit, die die Ukraine unterstützen, die den russischen Angriffskrieg entschieden ablehnen, die das auch auf der Straße zum Ausdruck gebracht haben und gleichzeitig ist die außenpolitische Situation von Israel etwas komplexer. Das Nachbarland von Israel ist bekanntlich Syrien. Eins der Nachbarländer ist Syrien. In Syrien halten sich iranische Milizen auf. Der Iran ist mit Russland verbündet, Syrien ist mit Russland verbündet und Iran droht Israel nun seit Jahren und Jahrzehnten mit der Auslöschung, hat sich da breit gemacht mit seinen Milizen in Syrien. Syrien selbst erkennt Israel natürlich auch nicht an, das ist ja auch alles bekannt. Das führt dazu, dass im Prinzip der Iran fast schon an der israelischen Grenze steht, wenn man so will, über seine Milizen. Und das wiederum führt dann dazu, dass Israel immer wieder gezwungen ist, diese Milizen zu bekämpfen aus der Luft, also militärisch zu bekämpfen. Das Problem ist aber, die Hoheit über den Luftraum in Syrien hat Russland. Und das heißt, Israel ist eigentlich immer wieder gezwungen, dann natürlich auch mit Russland zu verhandeln, mit Russland Agreements zu treffen, Abkommen zu treffen, um, sagen wir mal, freie Bahn zu haben über den Luftraum. Das geht natürlich nicht, wenn Russland etwas dagegen hätte. Und wenn man jetzt natürlich dann sagt, und das gehört zur Komplexität dazu, Russland ist mit Syrien und dem Iran eigentlich verbündet und lässt aber gleichzeitig israelische Luftangriffe zu. Wie kann das denn sein? Das liegt unter anderem daran, dass Russland auch kein Interesse daran hat, dass der Iran zu stark wird im Nahen Osten. Und diese komplexe Gemengelage, die ich jetzt sehr, sehr knapp dargestellt habe, führt dazu, dass Israel es sich zunächst mal nicht ohne weiteres leisten kann, wirklich bedingungslos Partei für die Ukraine zu ergreifen. Gerade weil das Land immer wieder, wie gesagt, gezwungen ist, mit Russland Abkommen zu treffen, sich abzusprechen, was diese militärischen Operationen betrifft. Das macht natürlich die Lage auch sehr besonders und führt dann zu so einem Lavieren, das vielen Israelis auch nicht passt. Aber das gehört zu dieser komplexen Gemengelage im Nahen Osten einfach dazu.
0: Wir haben das ja hier auch erlebt. Stichwort Gas. Das ist immer diese, oh Gott, wie heißt es? Da gibt es doch so einen Ausdruck. Ah, oh, fällt mir gerade nicht ein, aber diese Realpolitik? Rea, danke, Es gibt es doch nicht. Realpolitik, <lacht> das Wort meinte ich. Das ist diese Realpolitik, wo es auf einmal schwierig wird. Einer der Gründe, den Moskau genannt hatte für diesen Angriff, war, die Ukraine von der faschistischen Regierung zu befreien. Jetzt haben wir natürlich keinen faschistischen Präsidenten, sondern ein jüdischer Politiker, Schauspieler und Politiker, der auf einmal jetzt in diese Wahnsinnsrolle gekommen ist durch den Angriff. Wie ist sein persönliches Verhältnis zu Israel? Er ist Jude, hat er verwandtschaftliche Beziehungen nach Israel?
1: Das weiß ich persönlich jetzt nicht, das kann aber gut sein. Man muss ja ganz generell sagen, dass die israelische Gesellschaft natürlich auch sehr stark geprägt war und ist von der Einwanderung aus Staaten der ehemaligen Sowjetunion. Wenn man nach Israel fährt, dann sieht man auch, es ist natürlich Hebräisch, ist Amtssprache, Englisch ist Amtssprache auch, es ist Arabische, aber ganz viel eben auch Russisch. Es gibt wahnsinnig viele russische Jüdinnen und Juden und auch ukrainische Jüdinnen und Juden, die in Israel leben. Das heißt natürlich irgendwie, die sind natürlich auch in diesen Konflikt irgendwo involviert. Es ist jetzt tatsächlich nicht so, dass es ein, ein größeres Problem gibt mit russischen und ukrainischen Jüdinnen und Juden in Israel, dass die sich da irgendwie bekämpfen würden, weil viele aus Russland oder der Sowjetunion stammende Jüdinnen und Juden in Israel auch nicht auf der Seite Putins sind. Also das ist jetzt ein geringeres Problem, aber es spielt natürlich in der israelischen Gesellschaft auch eine große Rolle und gleichzeitig natürlich auch, dass Zelensky jüdisch ist. Auch das spielt für viele Israelis eine Rolle und sagen, auch deswegen bedarf er natürlich unserer Unterstützung. Und dazu kommt eben das, was du gerade schon angesprochen hast, also diese Begründung von Seiten Putins, der gesagt hat, wir führen da einen Krieg gegen Nazis, einen Krieg gegen Faschisten. Das geht ja noch weiter. Also das ist nicht allzu lange her und das war... Relativ zu Beginn des Angriffskriegs, da hat der Außenminister Lavrov gesagt, ich kann mich irren, aber Adolf Hitler hatte auch jüdisches Blut, das heißt überhaupt nichts. Das weise jüdische Volk sagt, dass die eifrigsten Antisemiten in der Regel Juden sind. Also er hat sich antisemitisch geäußert, er ist dafür scharf angegriffen worden von Israel, seitdem das ist natürlich entsprechend zurückgewiesen haben, gesagt, das ist eine shoah was da passiert, das ist klar antisemitisch und trotzdem versucht man so ein bisschen sich aus diesem diplomatischen Konflikt auch zwischen Russland auf der einen Seite und Europa und den USA auf der anderen Seite herauszuhalten, wird gleichzeitig natürlich auch von Seiten der USA auch gedrängt, da klar Positionen zu ergreifen, das ist völlig klar, also Israel muss sich da auf verschiedene Art und Weise positionieren. Gleichzeitig hat es, wie gesagt, seine eigenen sicherheitspolitischen Bedürfnisse und das macht diese Gemengelage so wahnsinnig komplex. Und das gilt übrigens völlig unabhängig davon, wie die jeweilige israelische Regierung aussieht. Also ob sie jetzt von Rechten dominiert wird, ob es eine fast schon Altparteienkoalition ist außer Netanjahu, wie wir sie davor hatten. Die Problemlage stellt sich eigentlich ein. und das verbietet sich dann eigentlich so wirklich klar, Position für eine Seite zu beziehen, obwohl man das, glaube ich, schon gerne täte eigentlich. Aber eben auf den russischen Goodwill, was diese militärischen Operationen betrifft, eben auch angewiesen ist.
0: Jetzt hatten wir gehört, ich glaube, das war im März, gab es große Aktionen von Israel, wo... Jüdische Menschen aus der Ukraine nach Israel geholt worden sind und die dann direkt eingebürgert wurden. Das war so eine Art, ich weiß nicht, ob man es Luftbrücke nennen kann, für Menschen aus der Ukraine, aber eben logischerweise nur jüdische Menschen.
1: Naja, es ist ja so, Israel versteht sich als jüdischer Staat, als Staat mit jüdischer Bevölkerungsmehrheit, aber auch ganz klar als Schutzraum für Jüdinnen und Juden. Das heißt, jeder und jede, der oder die jüdisch ist auf dieser Welt oder überhaupt von Antisemitismus bedroht und verfolgt wird, hat das Recht auf Einwanderung nach Israel. Dementsprechend ist das Prozedere jetzt nicht besonders komplex und nicht besonders langwierig. Also man hat ja ein Interesse daran, diese Menschen relativ schnell einzubürgern. Es gibt Übrigens umgekehrt natürlich auch große jüdische Gemeinden in Russland und der Ukraine. 200.000, das ist zumindest mein Kenntnisstein, 200.000 Jüdinnen und Juden leben in der Ukraine, sogar 600.000 sind in Russland. Die wären alle berechtigt, Aliyah zu machen, wie es heißt, also nach Israel einzuwandern. Nach allem, was ich weiß, war es Mitte Juni so. Da waren schon etwas mehr als 10.000 ukrainische Juden und Jüdinnen, die nach Israel eingewandert waren. Und 22.000 nichtjüdische Ukrainer und Ukrainerinnen als, als Flüchtlinge. Dann hat man das so gemacht, dass man bei den nicht jüdischen Ukrainern erstmal die Visa und die Arbeitserlaubnis relativ unbürokratisch verlängert hat, dass man gleichzeitig Quoten für Geflüchtete eingeführt hat. Dann sind diese Quoten abgeschafft worden. Es ist ein unbegrenzter Zuzug erlaubt worden. Also man bemüht sich schon zumindest an der Stelle, viel zu tun für die Menschen, die aus der Ukraine kommen. Man will diesen Menschen natürlich äh, natürlich helfen. Es sind 14.000 russische Jüdinnen und Juden nach Israel eingewandert. Klar ist natürlich auch, das lässt sie auch nicht kalt. Und insofern ist der Konflikt, was das betrifft, natürlich auch in Israel angekommen. Aber das ist auch völlig logisch.
0: Jetzt hast du gesagt, automatisch einwandern können Leute jüdischen Glaubens, jüdischer Herkunft. In der Ukraine waren aber jüdische Menschen nicht verfolgt, oder? Es sind ja alle angegriffen jetzt durch Russland.
1: Richtig, es sind alle ja. angegriffen. Also in der Ukraine selbst ähm, ist es so, dass, so also, unter Zelensky, das Jüdinnen und Juden da jetzt keinen besonders schweren Stand haben. Es gibt jüdische Gemeinden, die natürlich auch erstmal das für sich organisieren, vielleicht auch mit der Ausreise nach Israel, sofern das gewünscht ist. Weil sie natürlich umgekehrt auch wissen, in Russland gibt es schon einen fast schon endemisch zu nennen, Antisemitismus und in Russland selbst ist durchaus auch versucht worden, dahingehend Druck auf Israel auszuüben, dass man versucht hat beispielsweise die Ausreise von Juden und Juden aus Russland nach Israel zu blockieren, dass man die entsprechenden Organisationen behindert. Solche Sachen passieren da schon. Das ist also nicht so einfach. Aber in der Ukraine selbst hilft man sich da schon gegenseitig. Und hätte es natürlich gerne, dass die Menschen bleiben würden. Aber wenn sie die Möglichkeit haben, zu flüchten, das tun ja viele auch nach Europa. Und diejenigen, die nach Israel fliehen können und wissen, wenn wir wollen, können wir dort auch bleiben. Das ist eben das, was Israel an dieser Stelle so besonders macht. Wie gesagt, es bereift sich eben als jüdischer Staat. Ja. Und dementsprechend sind die Formalitäten für die Einwanderung da wesentlich leichter.
0: Als dieser Angriff im Februar war, da hieß es ja erstmal es ist kein russischer Krieg, es ist Putins Krieg. Man kann diesen Krieg im Augenblick eigentlich nur stoppen, indem man die russische Führung absetzt oder entführt. Er muss ja noch nicht mal umgebracht werden, man hätte ihn ja einfach auch entführen können. Wo man natürlich sagte, wer kommt an Putin ran und kann ihn beseitigen? Und da wurde immer gesagt, na, wenn das jemand kann, dann macht das der Mossad. Hast du solche Gedankenspiele auch gehört oder war das nur in meinen Bubbles?
1: Ich habe davon jetzt ehrlich gesagt nichts oder zumindest weniger gehört. Es ist auch so, dass Israel kein Interesse daran hat, da irgendetwas zu beseitigen, womöglich noch durch eine geheimdienstliche Operation. Denn die Gemengelager im Nahen Osten macht das Ganze wirklich unfassbar brenzlig, für Israel selbst natürlich auch. Man versucht sich da schon auch mit Putin ins Benehmen zu setzen. Es hat auch Versuche gegeben, diplomatisch dahingehend zu agieren, dass man, also es ist klar, dass Israel diesen Konflikt nicht lösen kann, aber dass man versucht, mit beiden Seiten da zu sprechen, ohne da jetzt aber ein klares Ziel zu haben, außer dass der Krieg am besten gestoppt wird natürlich so. Aber Israel muss natürlich auch immer darüber nachdenken, was ist denn, wenn Putin weg ist, was könnte danach kommen. Natürlich hätte es Interesse an einer Demokratisierung, das ist überhaupt keine Frage. Gleichzeitig ist es aber so, die Situation im Nahen Osten von russischer Seite ist so, wie sie eben ist und solange Russland da wirklich ein Akteur ist, ein, ein wichtiger Player ist, gerade in Syrien, gerade mit Blick auf den Iran, Realpolitik ist einfach verdammt schmutzig und das weiß niemand besser als Israel selbst. Das war in der Vergangenheit auch nicht anders. Da gibt es Dinge, die kann man wirklich auch ganz offen aussprechen. Sie werden Israel immer wieder vorgeworfen. Also Israel hat auch mit Regimen kooperiert. Es ist immer so ein bisschen schwierig zu sagen, kooperieren müssen, weil das so nach Alternativlosigkeit klingt. Aber teilweise ist es wirklich schwierig, wie Südafrika beispielsweise während der Apartheid. Das ist ihnen auch vorgeworfen worden vielfach. Aber wenn du in der Situation bist, umgeben von, von feindlichen Nachbarstaaten und wirklich einfach schauen musst, wie, wer sind zumindest diejenigen Staaten, die uns nicht angreifen wollen, dann hat man da teilweise wirklich keine, keine große Wahl. Und da sind dann auch sehr schmutzige Kooperationen dabei. Das muss man schon ganz klar sagen. Jetzt hat sich ja im Nahen Osten, ohne da jetzt ins Detail gehen zu können und zu wollen, dann doch einiges getan. Stichwort Abraham Accords, also die Zusammenarbeit, die Kooperation, die Friedensverträge mit arabischen Nachbarstaaten, mit denen man, also mit diesen Vereinbarungen konnte man eigentlich lange Zeit auch nicht rechnen. Da versucht Israel natürlich auch auf einer bilateralen Ebene aktiv zu werden, weil es auch weiß, es hat bei den Vereinten Nationen einen sehr, sehr schlechten Stand. Israel sieht einfach zu dass es sich Kooperationspartner sucht, das kann auch China sein, das ist Indien teilweise beispielsweise auch, das sind eben diese arabischen Länder, sich Kooperationspartner sucht, um eben die eigene Sicherheitslage auch zu verbessern und dazu gehört, um zum Ausgangspunkt zurückzukommen. Dann eben auch Russland, das gehört zur Realpolitik dazu und da gibt es kein Interesse, Putin jetzt durch eine geheimdienstliche Operation zu beseitigen. Also über solche Pläne ähm, wüsste ich nichts, sowieso nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie existieren.
0: Vielleicht abschließend zu diesem Blog zur Ukraine. Von Israel gab es aber zum Beispiel Medizin. Hilfe. Das, ja. Wie sieht es mit Waffenlieferungen aus? hieß, wieso kriegt Ukraine nicht den Iron Dome?
1: Also mein Kenntnisstand ist derzeit, dass es tatsächlich diese Überlegungen gibt und diese Verhandlungen auch gibt und die Ukraine auch darum gebeten hat, sowas zu bekommen. Ich bin jetzt kein Militärexperte, deswegen bin ich nicht da nicht immer auf dem allerneuesten Stand und die Verwicklungen, die es da gibt, sind auch teilweise etwas undurchschaubar, hm. aber vorstellbar ist... Äh, Sagen wir mal, alles, was rein defensiven Charakter hat, das ist bei diesem Iron Dome, also dem Raketenabwehrsystem natürlich eindeutig der Fall. Das ist ja keine keine Offensivwaffe. offensive Kriegswaffen, wird Israel nicht liefern, weil das eben ja. zu diesen Verwicklungen mit Russland führen würde. Medizinische Hilfe selbstverständlich, auch in der Form, dass Menschen eingeflogen werden nach Israel und dort eine entsprechende Behandlung bekommen. Das ist alles denkbar und das führt auch nicht zu irgendwelchen diplomatischen Verwerfungen. Aber dass militärisches Gerät geliefert wird, noch dazu auf offizie offiziellen Wege, das halte ich für einigermaßen undenkbar. Bei Raketenabwehrsystemen sieht es nochmal anders aus. Vielleicht ja, eins noch: Es hat tatsächlich den Vermittlungsversuch auch gegeben. Also, Premierminister ja. Bennett hat relativ am Anfang versucht, zu vermitteln, hat sich angeboten, als Vermittler, ist nach Moskau gereist, um mit Putin zu sprechen. Er hat mit Zelensky telefoniert, er ist danach mit sich mit ähm, Olaf Scholz getroffen. Es gab am Anfang tatsächlich diese Versuche, als Vermittler aufzutreten, aber die Situation, in der sich Israel befindet, ist da nicht unbedingt zwingend so geeignet, um dann auch noch diese Vermittlerrolle irgendwie einzunehmen. Aber die Versuche hat es am Anfang zumindest gegeben.